0: Fala galera, beleza? Horus aqui. Esse é mais um podcast do Horoscope Zine. Nós estamos ao vivo no Discord, ao vivo no YouTube. Se você estiver aí no YouTube, pode usar a caixa de comentários, o chat de comentários aqui ao vivo para trocar uma ideia. E hoje a gente vai falar sobre um RPG muito legal, um RPG que eu sou fã é uma coisa assim, meio angustiante, porque eu não encontro tantos fãs desse jogo. E eu sou muito fã desse jogo, é um jogo muito inspirador. É um RPG chamado Gamma World. Gamma World, ele foi um dos é, primeiros jogos que eu prestei atenção, né, jogos de ficção que eu prestei atenção. E cara, o, o Gamma World ele é incrível por uma série de coisas. Nesse podcast aqui, a gente vai dizer o que que é o Gamma World, um pouquinho, né, da mecânica de jogo, né, o game design do jogo, e também outros aspectos de game design, né, a experiência do jogo, sobre o que que é esse esse jogo, né? Vamos fazer um panorama geral, né, para você que não conhece Gamma World e que de repente pode ter o um interesse aí despertado para esse clássico da ficção de fantasia no RPG. Bom, o Gamma World, ele é um jogo que surgiu no final da década de 70. E, cara, é, segundo o que a gente pesquisa, né, o que a gente conversa, o que a gente é, vê por aí, ele não foi o primeiro jogo de ficção é, fantasiosa ou ficção científica não foi o primeiro RPG com esse tema, né? O primeiro RPG do gênero, <cười> mas na verdade a gente é, até onde a gente pesquisou é, a gente concluiu que na verdade o primeiro RPG de ficção científica é do mesmo autor do Gamma World, o James Ward. Ele também é autor do Metamorfoses Alpha, um RPG de ficção científica mais hardcore, assim, que foi lançado em, foi lançado em 1976 pela TSR. Às vezes a gente fala TSR, eu não sei se todo mundo conhece, mas a TSR é aquela empresa que pegou Dungeons and Dragons e transformou nessa coisa gigantesca, aí, né? Depois foi comprada pela Wizards of the Coast, mas a TSR é essa editora clássica aí, né? Tá, tem um, uma história muito importante e super relevante no, no RPG, né? Final dos 70, ao longo dos 80, dos 90, é, até a hora que ela foi comprada pela... Foi, foi, comprada não, né? A história, a história é cabeluda e é longa. A gente pode até fazer um, um podcast aí é, sobre isso. Né, meio que a... Meio, a gente Poderia dizer, grosso modo, que a Wizards of the Coast... salvou a TSR da falência... mas isso daí... é cabeludo esse assunto... ele é cheio de, cheio de detalhes... a gente pode fazer um podcast sobre isso... no entanto... a TSR... era esse monstro... essa editora gigantesca... Né, que tinha um alcance gigante... tudo que ela lançava... era... É, é, chegava nos quatro cantos do mundo... né? e lá no final dos 70... começo dos 80 ela estava começando a dar os passos mais largos. né? Se você é, viu aí o nosso vídeo no, no YouTube sobre a história do Dungeons and Dragons, você sabe do que eu tô falando. Se você não viu, confere o nosso YouTube. Aliás, aproveita para assinar o nosso canal no YouTube. Vai lá e clica no sininho, dá um subscribe, assinar, subscrito. Por quê? Porque toda hora que a gente entrar aqui ao vivo, você vai ficar sabendo, e aí você... Vai poder acompanhar, participar, ser o primeiro a saber da novidade. Então a gente estava falando sobre a TSR, que era a editora do Metamorfoses Alpha, o primeiro RPG de ficção científica, né? até onde a gente pesquisou aí, é um primeiro grande RPG de ficção científica do autor que é o James Ward, que é o cara que também é editor do Gamma World. A gente está falando sobre o Gamma World aqui, mas a gente tem que entender o contexto, né? De onde veio isso tal. Então, o James Ward já tinha feito Metamorfoses Alpha. E ele pode ser considerado, assim, um, um RPG de ficção científica mais, mais hardcore, né? E nesse meio, né, se você for pegar ali pela data de publicação, em 1977 saiu Traveler o Traveler, que é um RPG mesmo de ficção científica, um clássico do gênero, né? um clássico aclamado. Né? Se você gosta de ficção científica e não conhece Traveler, né? se você curte aí é, o, co coisas com temas do tipo Star Wars... É, Star Trek, Alien e coisas do gênero, você precisa conhecer Traveler, porque cara, Traveler é aclamado é um grande clássico do gênero ficção científica na veia né? um RPG de 1977, que foi editado pela Games a, a Game Designers Workshop que é, a gente não pode confundir com a a, a Games Workshop britânica, né, dos caras que inventaram o Fighting Fantasy, o Aventuras Fantásticas, né? o Ian Livingstone e o Steve Jackson, britânico, né? <risos> é fácil se confundir, né? no Steve Jackson do Grubs americano. Né? A, a Games Workshop, em inglesa, é do Ian Livingstone e do Steve Jackson, e a gente está alertando para não se confundir com a Game Designers Workshop americana, que foi a editora que lançou o Traveler, esse clássico aclamado de ficção científica de 1977. Bom, então a gente já falou de Metamorfoses Alpha, o primeiro jogo do James Ward, aí depois aparece o Traveler, e cara, daí em diante começam a pipocar diversas coisas, né? só para ter um contexto, a TSR, que é a, a, a editora que pegou o Dungeons and Dragons e transformou numa coisa gigantesca, ela tinha ali... Um monte de coisa né, sendo lançada no final dos 70, começo dos 80, né, a coisa toda é, tomando, tomando corpo. Em, em 78, aparece a primeira edição do Gamma World. Está né, lá acreditado James Ward e o Gary Jackett como os autores do jogo. Né. A gente está falando do James Ward por quê? porque ele foi o cara que escreveu Metamorfoses alfa Alpha que foi meio como um preâmbulo, assim, um ensaio para o cara depois fazer Gamma World. E o que, que é? O que, que é o Gamma World? O Gamma World ele é considerado um jogo de fantasia científica. É uma coisa que mistura ficção científica com fantasia, meio fantasioso. Né? E ele teve a primeira edição em 78. Então se você vê né, os... O, o livro né, de Gama World, da primeira edição do 78, ele até, a marca, né, o nome, o lettering, né, o nome do jogo, ele é, ele é desenhado muito similar ao metamorfoses Alpha, que era, na verdade, a onda do momento, ali aquelas letras tremidas, parece que você tá tomando um choque, bem bacana, né? para quem curte é, coisa, coisa retrô, eu sou fã. Desse design do final dos 70, começo dos 80, sou meio suspeito pra falar. Mas é, as ilustrações são a, cruas, né? Preto e branco tal. Eu, como eu falei, eu sou, <risos> eu sou suspeito pra falar porque eu sou fã disso, cara. E pra mim, o que pra muitas vezes é, as pessoas falam, ah, isso daqui é tosco, como um preto e branco um mal desenhado, cara, eu acho o máximo. Eu acho, por exemplo, Aventuras Fantásticas, Fighting Fantasy lá. Do Ian Livingstone e Steve Jackson, incrível, né? As artes ali dentro daqueles livros são maravilhosas, preto e branco, super evocativo, e o Gama World, a primeira edição de 78, vai nessa vibe, só que a parada é uma coisa meio futurista. Então, qual que é o, o contexto da experiência do jogo? Né? Tem esse aspecto do game design, qual que é? o contexto do Gamma World, né, qual que é o, o nos dias de hoje a gente falaria qual que é o lore do Gamma World né, então, se você checar ali a primeira edição eles estão falando que a coisa se passa no século 25, ou seja por volta ali de 2470 e é meio que um, um, um mundo devastado, né, aconteceram várias coisas, destruíram o mundo e você é meio que o resto, o que sobrou aí desse mundo devastado e aí, cara tem ali a primeira edição tal, né nessa época aí, finalzinho dos 70 Dungeons and Dragons estava começando a ficar grande, né a coisa tava começando a virar um produtão né, entrando em loja de, de brinquedos se você viu o vídeo do, sobre a história do Dungeons and Dragons no nosso Youtube, você vai entender né, como que como que o Dungeons and Dragons é, teve ali a sua origem, né? Virou o. Virou o DD Basic, virou o, o Advanced do Dungeons and Dragons, essa diferença toda você vê, né? No, 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 nesse vídeo que a gente tem no YouTube para você é, entender né, o, o contexto. Enfim, Gama World lançado em 78, então tem esse. Essa essa coisa aí de né, não se fala muito, né? O que, como que o mundo veio a ser desse jeito? Né? o Lory, ele não é que ele é pobre, ele é parco, ele é ele é ele é rasteiro e por isso eu acho muito interessante. Né? Ele fala de um apocalipse, de uma situação ali, né? Assim, cara, em termos práticos são alguns parágrafos de texto. Né, se, você se, se você se interessou vale a pena conferir, mas é um, uma coisa que não é muito precisa, é uma espécie de um apocalipse nuclear, um holocausto nuclear isso daí devasta a civilização né? e é, o jogo é ambientado nessa, nesse contexto vem que em 1983 sai a segunda edição do Gamma World e cara, essa pra mim é a edição mais legal do Gama World. A terceira edição também é muito bacana. Ela é uma evolução, né, óbvio, da segunda. Mas, assim, em termos de produto, como o produto aparece para você, né, que é fã é, do hobby, fã de RPG, é muito... É, assim, dá um passo gigantesco, né? Ali a gente já falou que a TSR está se estruturando, lançando o D&D é, para para gr o grande público né, entrando em loja de brinquedos as caixas de D&D é, ali organizadas pelo Frank Manta então o Gama World ele vai nessa onda né, o jogo aparece como um, uma caixa, você tem os livretos dentro, tem mapa frente e verso e é, o que que é essa segunda edição do Gama World? Ela é um, um refino da primeira né e enfim sobre o que que é então o Gama World do ponto de vista de, de game design e mecânica lembrando né que essa segunda edição aí do Gama World cara ela é assim tem a capa do tem a capa do, do Jeff Wesley que é uma coisa absurda completamente evocativa tem é, ilustrações interiores do Larry Elmer. Do Kate Perkinson. Então, assim, é um, cara, é um. Esse trio aí, né? Jeff e Larry Elmer, Kate Parkinson, cara, eles criam uma coisa ali, é, nessa segunda edição do Gamma World, que é assim, é um negócio absurdo. né? Vale a pena conferir. Né? Tem os, o Bestiário no final né, com umas ilustrações incríveis, ilustrações do do Larry Elmore, assim, ali dentro dos, dos livretos, que é um absurdo, né? Mas, e o do sob o ponto de vista de game design, como é que é a mecânica do Gama World? Né? O, o Gamma World é o seguinte, você vai construir personagem, né? Ele tá chamando o mestre ali de é, Game Master, mestre do jogo, às vezes ele usa o termo referee, né, juiz, árbitro, mas é, ao longo dos livretos você vê mais o termo GM, né, Game Master. E aí tem os jogadores que vão criar os seus personagens. E como é que funciona, grosso modo, a construção do personagem? Bom, primeiro, né, tem, como eu falei, tem aquele contexto do apocalipse, não sei o que, século 25 e um, um, umas duas, duas colunas de texto falando sobre isso e aí ele já fala, olha, é, então escolhe o seu tipo qual, qual que é o tipo do seu personagem e aí você tem três tipos de personagem que você pode criar que o primeiro deles é o que ele chama de Pure Strain Humans que são os humanos que não foram muito afetados por todas essas, é, essas é, convulsões aí que aconteceram no, no mundo né? e são parecidos com nós, né? os humanos aí depois tem é, o segundo tipo, os humanoides, né? Eles sofreram alguma, alguma mutação, alguma coisa assim. E os animais mutados, né? Mutated mutate animals. Os animais que sofreram mutação. Então, sei lá, cara, você pode ser um coelho gigante, você pode ser um, um tubarão que respira é, fora d'água, umas coisas malucas. E né, no, no livro ele falou... Ó, Pra não ficar uma coisa muito esquisita, né, assuma que o seu personagem ele tem a estatura de um ser humano e tal. Eu tô aqui fazendo né, um, apanhado, um, um apanhado bem grosso do jogo, porque é só, só lendo os manuais mesmo que você vai ver detalhe das regras e tal. Não dá pra dizer que é um jogo minimalista, um jogo simples. A gente vai chegar lá na hora de fazer a crítica ao Gamma World, mas é isso. Né, você pode escolher entre Pure Strain Humans, né, humano, Humanoide, que é meio com um bagulho mutante, e é, Mutate Animal, que é um animal mutado, um animal mutante. Você, é, não, né, pelo, pelo que o livro diz, você não pode ser é, uma quarta categoria, não, um quarto tipo de personagem, que são plantas. Não, o jogador, ele... ele ele recomenda que o mestre não deixe os personagens, eh, os jogadores, criarem personagens que são plantas. Mas existem umas plantas mutantes muito loucas que aparecem como, né, ou, ou monstros ou NPCs no Gama World. Né? E aí, beleza, tal. Tá, você vai lá, tem essas três opções aí, esses três tipos, né, de, de personagem para você escolher. E aí o jogo vai convidar você a rolar os seus atributos. Então ele chama de atributo esses detalhes que vêm na sequência, né? depois do tipo de, de personagem que você escolheu. É óbvio que, dependendo do tipo de personagem, ele tem vantagens e desvantagens, tem aspectos né? na mecânica do jogo, né? nas regras, que ali é só consultando o manual para você saber quais são exatamente elas. Né? A gente não vai se aprofundar tanto. Nesse, nesse aspecto aí, só, tô, só, só gostaria de dizer quem está ao vivo aqui no, no YouTube, se você estiver ouvindo a gente ao vivo, pode, é, pode deixar seu comentário no chat, logo logo eu vou, eu vou conferir e dar um salve estou tô, tô aqui conduzindo a parada ao vivo, logo menos eu já entro aqui no chat para a gente bater um papo então, você foi lá, escolheu o seu tipo, né? Pure Strain Human, Humanoid, Mutated Animal, e aí você vai rolar os seus atributos. E é rolar mesmo, porque você vai rolar dados. Você vai pegar 4D6, né? Vou pegar aqui nos 4, 4D6. Ele falou assim, ó, pega 4D6 e rola. E aí, dependendo do seu tipo você vai né, agir né, de um jeito ou de outro. Né? Mas, grosso modo, você pega é, quatro dados e descarta o, o último. Né? O, o, o último, eu digo, o, o valor mais baixo. Então, você pega quatro dados, rola e tira o valor mais baixo. É como rolar um 3D6 se você é, conhece o Dungeons and Dragons. Né? Rolar um 3D6 para o atributo. E aí, quais são esses atributos? E nisso, é muito legal, porque, olha, a gente tá falando da segunda edição do Gama World, de 1983, né? O que que é o, que que é o Gama World em 1983? Cara, ele tá ali, é, na, né, no, mesmo, no, no, no mesmo barco que o D&D Basic do Frank Mentzer. O D&D que o Frank Mentzer tá arrumando e dividindo lá, né, o Beckme tá dividindo na caixa básica, a caixa expert, a caixa companion, masters e Ele tá organizando o D&D Basic e o Gamma World tá nessa seara aí de vários outros jogos ali, né? Já já existiu o Advanced Dungeons and Dragons e tal, o D&D Basic. Então, em 1983, os atributos dessa segunda edição aí do Gamma World são o seguinte: mental strength, que seria a força mental a Intelligence, que é a inteligência. A destreza, né? Dexterity. Depois, carisma. Né? Tem, olha as semelhanças com Dungeons and Dragons. Depois, constituição. Constitution, né? E por último, o sexto atributo é Physical Strength. Né? Então, não tem, não tem um atributo chamado simplesmente strength, ele está chamando de physical strength que é a força física né? e isso daí tem implicações dentro da mecânica do jogo né? eu, como eu falei, eu não vou entrar em muitos detalhes mas são esses atributos e é muito semelhante né, à estrutura de um personagem de D&D só que a gente lá no final vai fazer uma crítica ao jogo ele tem detalhes um pouco pouco mais ágeis que o D&D, um pouco mais desprendidos que o D&D, né? Comparando com o Advanced Dungeons and Dragons da época, né? O Advanced Dungeons and Dragons ali que o Gary Gygax estava fazendo. Então, é... você rola lá os quatro, os quatro de tira o menor valor, né? Se vo... dependendo do seu tipo, né? Você tem uma interpretação diferente aí do, dos. dos. É, dessa rolagem, né? Você não precisa dropar o menor valor e tal. E o interessante é que alguns atributos você. É, dependendo do seu tipo, você vai rolar esses quatro dados, vai somar tudo e vai, vai deixar subir, né? Você que joga DD, Dungeons and Dragons, você sabe que né, o clássico ali é você jogar o 3D6 e o maior atributo ser é 18, só que alguns atributos tem um valor maior que 18, né? então isso depende do tipo do é, personagem que você estiver construindo, então assim, depois de você ter escolhido um tipo, né? esse tipo vai influenciar os seus, a maneira que você vai rolar os atributos, depois de ter rolado os atributos, você vai rolar os hit points, né, os pontos de vida, e aí tem uma coisa muito louca, olha só que doideira, como que você rola o hit point? no é, Gamma World segunda edição você vai pegar o seu valor de Constituição constitution, e vai jogar a quantidade dele em D6 se você cara, se tiver 18 de Constituição você vai jogar 18 D6 se você for um humano, você não usa o D6 você usa o D8 então já, né, como eu falei, dependendo do seu tipo de personagem você vai é, ter características diferentes, né? E aí, aí só só sentando numa mesa do horóscopozinho e jogando Gama World para saber de todos os detalhes aí. é, Então, cê, cara, você pode começar o jogo lá com <risos> Sei lá, vamos ver aqui. Deixa eu ver, eu nem sei. Vamos ver aqui quantos D6 eu vou achar aqui em cima da minha mesa. <cười> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 D6. Então vamos ver. Vamos ver se eu não sou um Pure Strength Human, né? Vou jogar um D6 vezes a minha Constituição, que é 13. Vamos ver quantos hit points eu começo o jogo aqui. <risos> Caraca. 5, mais 6, 11. Mais 5, 16. Mais 6, 22. Mais 3, 29. Mais. É... 10, 39, uh, mais 2, 41, mais 5, 46, mais 6, 52, mais 5, 57. Cara, eu já começo o jogo com... <risos> eu já começo o jogo com 57 pontos de vida, né? Isso aí pode assustar um pouquinho a galera do Old School que tá acostumada a jogar ali os dados... É, no começo de um de uma sessão zero, né? <risos> Mas é isso aí. <risos> Você começa o jogo. <coughs> Desculpem. Você começa o jogo aí com dezenas de pontos de vida. Porque, né? É, tem um detalhe de game design que a gente pode falar depois lá, criticando o jogo, que é essa questão né, de mesclar fantasia com ficção científica, né? Porque, meu, o cara pode estar tá ali com um machado primitivo. E o cara do lado dele tá com uma pistola laser. Como é que essas duas coisas conversam no é, mesmo jogo, né? Então é uma coisa bem louca. E aí, você é, escolheu o tipo, rolou atributo, rolou ponto de vida, você vai rolar a mutação. O, se, você escolheu, se você escolheu o ser humano, né? Pure Strand Human, você não rola mutação. Se você for. É, um humanoide ou um, um animal mutante, você rola mutação como é que você faz? Você rola um D4 para mutações físicas e um D4 para mutações mentais e essa, essa rolagem é para você determinar a quantidade de mutações que o seu personagem tem e cara, a lista de mutações é gigantesca é um, uma tabela gigante não, uma matriz gigante para você é, depois escolher qual que é a sua mutação e a descrição das mutações em si é uma coisa muito louca, cara é um, uma parte grande do, é, do conteúdo do jogo ou seja, quando você né, já, já deu a dica aí em outros podcasts em outros vídeos, você quer sacar qual é a do jogo cara, olha ali a maior parte né, é, do material e, e qual é o assunto que é dedicado a essa maior parte aí, né? O Gamma World tem uma parte grande dedicada a mutações, porque cara é sobre isso, né? O jogo é sobre isso. Então, você rola um d 4 mutações físicas, aí depois você rola um d 4 mutações mentais, e é, como é que você sabe qual mutação que você é, sorteou, né? Isso, isso é muito interessante, né? Tô falando que no final a gente vai fazer uma crítica ao jogo, mas isso é muito interessante, né? Porque é, no DD no básico, né? no Dungeons Dragons básico, você não rola é, no dado quantos feitiços você tem. Né? Você vai é, evoluindo através dos pontos de experiência, tem um sistema de pontos de experiência, de níveis. E aí você vai subindo de nível, vai ganhando mais feitiço, né? Vai sendo capaz de usar feitiços mais poderosos e memorizar mais feitiços no Gamma World. A, a questão das mutações, ela tem um papel como o feitiço, né, num jogo de, de fantasia medieval. E então, é, você não não escolhe e não tem definido, você sorteia, né? Fica tudo pelo aspecto aleatório, o que é muito interessante, né, então você rola um D4 lá para mutação física um D4 para mutação mental, se você for um Pure Strain Human, você não rola e como é que você sabe qual mutação, né, que você sortiu, vamos supor que, sei lá rolei o dado aqui, deu três mutações físicas como é que eu vou saber, eu pego um um D100, né, um, um dado de porcentagem, né, os dois D10 lá, rolo e somo com o meu valor de constituição, se for uma mutação física. E eu faço a mesma coisa né, para mutação é, mental, só que em vez de constituição eu uso o meu valor de inteligência. Então, para saber na tabela ali aleatória qual, exatamente qual mutação você tem, né, de maneira aleatória, você rola um D100 e rola é, aliás, e soma um atributo, né, no caso do. É, mutação física soma uma construção e no caso de mutação mental você soma inteligência cara, é isso né? basicamente é isso né? e pra gente ter um parâmetro pra gente analisar né, o jogo com um, um, um pouquinho mais de, é, de informação como é que é, como eu falei né, um, é um jogo de, de fantasia científica então, cara o sujeito do seu lado está usando um machado, uma espada primitiva, sei lá. E o outro sujeito do seu lado está com uma granada, com um rifle laser, umas coisas malucas. E como é que funciona né, os, os, o combate? Né? Antes disso, uma coisa interessante. O, o, o jogo ele, ele tem ali um, um pequeno parágrafo que ele, que ele chama de é, Attribute Checks é como se você estivesse testando a perícia testando o atributo do personagem ele não dá muita atenção para isso, mas é interessante a mecânica é, é, é interessante Então, é como se você, né, no D&D quinta edição, ah, rola testa a sua percepção né? quem é old school, fica meio possesso com esse tipo de situação, mas no Dungeon Dragons quinta edição, tem isso como é que é? Né, o equivalente a isso no Gamma World segunda edição, você vai pegar o seu o seu o valor do seu atributo, né? Vamos supor que, né, seja lá, né, um, um teste de inteligência, você quer saber como um artefato de tecnológico funciona, você não conhece muito bem tal. Você vai pegar é, o seu o seu atributo equivalente, vamos supor inteligência. Né, você pega lá seu valor de inteligência e rola um D100 contra o valor é, do seu atributo. Agora, porra, Horus, mas pô, se o meu atributo vai lá, sei lá, de 3 a 18, 3 a 21, sei lá, é, como é que eu vou conseguir ser bem-sucedido se eu rolar um D100? Eu quase não vou ter é, sucesso. Aí a regra diz o seguinte, você, pode, você tem um modificador que ajuda, né? o game master, né, o mestre, a é, regular a dificuldade é, de um desafio pro, e, e saber, em função disso, o que, que é qual valor que o, o jogador vai precisar rolar, né? Contra que valor o jogador vai precisar rolar? E ele, ele diz o seguinte: tem um fator que é o de é um, um fator chamado multiplicador. Né? para você fazer o atributo check, né? checar o atributo, né? nesse caso aí desse exemplo, ah, encontrei um artefato aqui estranho de uma tecnologia que eu não manjo, o que, que é isso? Você vai pegar lá então o seu atributo, vamos supor que é, é 10, né? meu atributo de inteligência é 10, e aí é, você pode multiplicar ele por 1, um, por 2, por 3, por 4, por 5, né? quanto maior o multiplicador, mais fácil vai ser a checagem, ali, a rolagem, né? então, Pô, eu nunca vi esse objeto aqui. O, o mestre falou: olha, é, é uma coisa que você nunca viu mesmo, né? vai ser bem difícil. O multiplicador é 2. Então, eu pego o meu atributo que é a inteligência 10, multiplico por 2, que vai dar 20, e aí eu jogo um D100, né? jogo 2D10 ali, e eu tenho que tirar igual ou menos. Né? Então, assim, quanto maior o multiplicador, mais fácil é o attribute check isso é interessante, cara, porque é um detalhe ali no começo dos 80 que estava sendo introduzido em alguns jogos da TSR né? o Dungeons and Dragons ele não, não, não menciona muito essa coisa de perícia e tal no, é, nas primeiras caixas que o Frank Mentor organizou para o D&D Basic, por exemplo elas vão aparecer é mais, mais pesado lá nas gazetiers e tal então, isso é interessante de observar, ah, e aí como é que é o combate, né? um detalhe da mecânica do jogo que é interessante a gente saber né? para poder ter parâmetro né? de game design, saber como é que era a cabeça dos caras ali na época né, criando esse jogo e tudo mais então, o combate é o seguinte, né? você usa é... você usa a sua destreza né e é. Ah, mas como assim usa a destreza? Ele diz o seguinte: para cada valor acima de 15 na sua destreza, você adiciona mais um à rolagem é, na hora de fazer um ataque. Então vamos supor que eu tenha a destreza 16, né? Então você pega é mais dois, porque se eu, tenho mais, se eu tenho 15 é mais um, se eu tenho 16 é mais dois. E assim por diante, né? E para cada valor abaixo de 6 né, você subtrai um ponto. Ou seja, quanto menos destreza você tem, mais difícil é para você acertar o oponente. Se eu tenho, sei lá destreza 4 né, eu vou ter, se fosse 6 é menos 1, um, se fosse 5 menos 2, 4 é menos 3 ele diz aqui que o mínimo é 3 o, é, é né? o mínimo é menos 3 que você pode ser penalizado, o mínimo é menos 3 né? nessa na hora de acumular esses pontos aí. Enfim, e aí você rola, você rola um D20. Né? Você rola um D20, soma aí se tiver acima de 15 o, os bônus, ou subtrai é, abaixo de 6. E é, você, se tiver ali num, num combate mano a mano, melee, né? Combate... É, é, como é que fala? Hand-to-hand -hand combat você usa a o seu physical strength né? Aquele, um daqueles atributos lá do seu personagem e aí a, 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 como contar o bônus ou o pênalti né? do, do, do quanto afeta a sua força física no combate segue a mesma, é, a, o mesmo racional da destreza né? para acertar, né? acima de 15 você soma, abaixo de 6 você subtrai e isso é, você pega relativo a ao Physical Strength e isso afeta o dano, né? você está ali usando um porrete improvisado, então, na hora que você rolar o dano, você vai adicionar ou subtrair coisas que tem a ver com o seu Physical Strength, então isso é mais para ter um panorama geral de como é, é o, o, a mecânica, né? o core mais importante do, do Gamma World, então é, deixa eu dar uma conferida aqui no, no chat para ver se alguém deixou alguma pergunta e a gente vai seguir, né, depois para fazer a crítica disso que a gente viu aqui, então tem pergunta, eu nunca entendi bem qual que foi o cataclismo que devastou o mundo do Gamma World pois é, se você ler o material Stefan Costa Stefan, se você ler o material vai ter dois, três parágrafos que vão falar sobre isso então, dá uma conferida nesse material e lá vai estar tá explicando. Ele fala lá dos Black Ears, é, Shadow Ears, é um, um, tem um lore é, nesse sentido, vale a pena conferir. Aí tá, o Stefan também falou, oh, sei que as mutações são meio que magia do cenário, é bem por aí. Né, ele dá bastante importância para as mutações, então seria como a magia do Dungeons and Dragons né? a mutação do Gamma World é equivalente ao feitiço, a magia do Dungeons and Dragons, ele tem um peso na, na, no, no design do jogo né? aí o Fábio Castro esse, esses tipos aí lembram alguns personagens do Mutant Ano Zero sim, é, o, o, o Mutant Ano Zero ele é é um jogo muito parecido com o Gamma World, o Metamorfoses Alpha e tudo mais é, tem é, tem ali é, as mesmas referências né? é, aí o, o Stefan também, o, aí quem perguntou isso foi o Fábio Castro é, depois o, o Stefan Costa pergunta, não tem como fazer um personagem robô não? Olha, segundo as, a, o Gamma World 2 edição os tipos disponíveis é o é, o pure strain Human, né, o humano, o humanoide, né, o mutante ou o animal mutante, o robô é uma coisa interessante, né? O, o respondendo ao Stefan, os robôs, aí eu não, aí se você for, se você for fã do Asimov, que é um grande autor de ficção científica, é talvez dê para entender essa escolha do game design, né? Os robôs eles têm é, um peso no game design do Gamma World, que diz respeito a... É, como é que eu posso explicar? É, o, o, o papel dos robôs é quase que uma mistura de é, aspectos de moral, né, de rolagem de moral, de comportamento é, de um robô com relação a um ser humano ou um ser não humano, é, e... Essas ideias né, que estavam ali em ebulição, né, tem todo, todos os livros do, do Asimov falando sobre os robôs e como é que eles interagem com os seres humanos. Então, na descrição dos tipos, né, desses esses três tipos que os, person, os personagens, aliás, que os jogadores podem escolher para criar personagens, né, eles mencionam a relação desses tipos com os robôs, que é quase que um é uma criatura, um monstro, um tipo de NPC privilegiado, né, que tem um foco um pouco maior no é, no, no game design do Gamma World. Então é, tem tem esse detalhe do jogo que é bem interessante, né. Sim, outras edições você pode é, criar é, personagem robô, aí já é um, 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 uma outra é uma outra questão. Mas o papel dos robôs na segunda edição do Gama World, é isso que eu acabei de falar. Eles se relacionam com os tipos de personagens. E isso pode variar dependendo do tipo de personagem. Né? Bom, e aí então, é, quase, quase chegando aqui na, na, no final do nosso podcast, né? a gente escolheu o Gama World porque, como eu falei no começo do programa, é um dos jogos que eu particularmente acho mais interessantes, mais evocativos, mais inspiradores. E aí tem é uma uma complicação né de, de detalhes de regras que a, eu pelo menos né entendo que era o típico da época né, se bem que quando você é, vê o que o Traveler fez né que é o, como como eu falei no começo do programa que é um considerado um clássico do gênero ficção científica e tudo, o que o Traveler fez a, a, a simplicidade dos britânicos né, em resolver as regras e tudo, é, no Traveler, é, aliás, a, a, simplifi, a simplicidade que os britânicos têm, né, ela aparece no Traveler, né? Eu, quando eu digo a simplicidade dos britânicos, a gente está visitando Aventuras Fantásticas e Fighting Fantasy né? e isso daí reflete no Traveler né, da Games Designers Workshop que era norte-americana né? e o, o Traveler ele é um jogo editado pela Games Designers Workshop isso daí é... era algo que já existia nessa época né? Né? no final de 70, começo de 80 o Traveler, para mim, é um jogo muito mais simples, muito mais intuitivo que é, o Gamma World. Apesar, né, a gente pode até fazer um podcast sobre o Traveler, apesar, né, do jogo, né, fisicamente ele se apresentar ali nas primeiras edições de um jeito complicado, né. Mas até aí, o Gamma World também. Você tá ali, né, lendo sobre combate, aparece uma tabela lá de dano de veículo, um negócio que é, não meio que foi o espaço que sobrou pro cara meter uma tabela ali. Então assim é devido às limitações, né? Imagina você editar um jogo nessa época com as ferramentas da época, computador ou sem computador, fazer o typesetting ali sem computador, <risos> e sei lá como é que a galera é, quais ferramentas que a galera tinha, né? Principalmente a equipe da TSR Então é devido a todo esse contexto dá para entender por que que o jogo saiu desse jeito, né? Então a gente está falando é, do, do, da, das características do Gamma World com relação a como as regras se apresentam, a clareza das regras e da mecânica em si. Então a mecânica ela tem uma complicação, né? olhando de longe, a gente está em 2020, aqui quase chegando em 2021, a gente olhando de longe não dá para dizer que o Gamma World é um jogo minimalista, simples, ele é complicado, ele então, não chama nem de tabela, chama de matriz, né? uma coisa muito similar ao Taco, né? o To Hit Armor Class Zero, do Dungeons and Dragons, né? e, e tem meio, e, cara, uma doideira no Gamma World, porque tem duas matrizes, né? uma para você é, ver ali a armadura do oponente, saber o quanto você precisa rolar no D20, e a outra é a matriz da sua arma, tem armas... É, que é, são mais, é, digamos, fatais que outras, né? Então, é, você, você é favorecido se você estiver usando uma arma fatal. E como é que, como é que você encontra é, isso daí na mecânica do jogo? Tem tabelas lá que eles chamam de matrizes, que é uma loucura, né? Pra jogar o Gamma World que seguindo as regras, é, um, é uma coisa meio louca, você tem que acompanhar as tabelas ali. Mas, não é... É, é muito mais simples se comparado ao que tinha na época. Se você comparar com o de Dungeons and Dragons, o Gamma World ele é mais simples. Ele não tem tanta tabela, tanto é, curva de regra. Ele é mais simples. né? E, o, o, fora, fora isso que a gente viu aqui, né, como construir um personagem e tal, o, o, nessa segunda edição. Tem outras informações, no material tem outras informações, ele fala sobre as facções né, que existem ali na, no cenário, né, nesse lore né, imaginado aí, né, ele, ele usa meio como pano de fundo a América do Norte devastada, então pega ali o mapa dos Estados Unidos todo destruído tal, é uma coisa bem louca, muito evocativa, o bestiário tem ilustrações incríveis, uma criatura mais louca que a outra é super evocativo o jogo e bem consistente né não tem é, uma coisa gonzo ali, comédia no, no, no meio do bestiário são, são, são coisas que elas estão é, consistentes né elas estão elas ali em sintonia com a experiência do jogo, que é essa devastação do, do planeta depois de um apocalipse tudo, então tem uma consistência muito forte e, é, assim, eu não sei se dá pra gente dar um veredito, né? O que a gente já falou é que existiam coisas é, mais simples, né? O Traveller, que ele bebe da simplicidade dos britânicos, né? Fighting Fantasy, Iron Livestone Steve Jackson. Embora o Traveller seja editado pela Games Designers Workshop, que é norte-americana. Mas, cara, tava ali, né? né? Tava sendo lançado na mesma época, então... É, eu não sei, esse, esse veredito ele é meio, ele é meio difícil assim, eu acho que seria é, meio injusto falar, ah, o Gamma World é um jogo difícil, complicado olha, pode ser que pra gente jogar hoje em quarentena no Discord ele seja um pouco chato ele, por exemplo, não funciona para mim né? é a mesma coisa que você querer jogar o Dungeon Crawl Classics é, em quarentena no Discord, ele é complicado, por quê? Porque você precisa consultar as tabelas, as inúmeras tabelas de aleatoriedade. Então, é, existem jogos minimalistas, mais simples, mais diretos, mais ágeis, que soam mais interessantes, de acordo com essa limitação do nosso momento, que é estar tá em quarentena no Discord jogando RPG. Então, eu não sei, eu acho que seria muito leviano a gente falar ''Ah, o Gama World é complicado'', ele tem muita informação... Né, e vai de você descartar ou usar elas como você quiser... agora, por exemplo... se eu estiver aqui jogando com você no Discord... aí eu, eu viro para você e falo... bom... Né, tem toda a preparação do jogo... na né, construção dos personagens... eu falo... Ah, então... É, você não é um pure and human... você pode rolar a mutação... rola aí... pô... eu vou ter que consultar as tabelas das mutações... que é gigantesco... é mais de uma... Né? vou ter que fazer anotações você tem que ficar consultando ali, por quê? Porque é como se fosse um entry, né? como se fosse um, um verbete ali, né? um, 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 uma, uma, um feitiço ou uma magia no Dungeons and Dragons, né? ele vai te dizer a duração, o dano, o efeito e tudo, né? tem informações que, que vão incidir, né? que vão cair ali em cima né? sobre o jogo, e que se você não conhecer elas, vai travar o jogo, então... É uma coisa que você precisa consultar, né? Isso sem citar as tabelas, né? As matrizes lá de ataque, dependendo da arma e tudo mais. Eu, eu, sinceramente, não acho simples de você rodar um jogo desse no Discord em quarentena. Mas, né, é, pode ser que a sua experiência seja diferente depois que a quarentena passar, quando a gente puder é, ter o jogo presencial. Mas de qualquer maneira, o Gamma World. Ele, ele é uma coisa muito interessante porque né o que o traveler é, não tem de aspecto visual e corpo gráfico o gamma world tem né ele tem a capa do jeff esley completamente evocativa ele tem as ilustrações lá um bestiário maravilhoso né com coisas do elmore do kate Parkson. então tem assim, é, ele, ele, na minha opinião, ele ganha do Traveler nesse sentido, né? E eu sou suspeito para falar, porque eu gosto muito dessas coisas do final dos 70, começo dos 80, bem old school, nessa né? Essa pegada preto e branco ali, traço mesmo, né? Se você é ilustrador e, e tudo mais, você sabe do que eu tô falando. Então, é, no entanto, eu, eu acho que ele perde do Traveler na... É, simplicidade de resolução de algumas coisas, né? Para começar, se você não conhece o Traveler, ele só usa d6, né? Você rola dois d6, confronta com o 8 ali e tá resolvido. Muitas coisas durante o jogo, né? No, no Gamma World não, tem uma matriz e não sei o que, blá blá blá. Mas é, o conjunto da obra, né? O, o Gamma World como um todo, eu acho, na minha opinião, que ele ganha. Né? isso, sei lá, a gente pode fazer um exercício meio nostálgico né? quando no final dos 80, ali começo dos 90, eu entrava na Devi lá na na aclimação né? na casinha de pedra, cara eu vi ali aquela caixa cinza de Forgotten Realms e falei, cara, é isso tipo, é, é isso aqui que eu quero jogar, eu quero isso daqui pô, tinha lá Aventuras Fantásticas né? RPG Aventuras Fantásticas da Marquês Saraiva em tudo quanto é livraria, né? Muito mais distribuído, com alcance muito maior do que aquelas caixas importadas que você só encontrava na Devir. Mas, cara, quando você via aquele logo, Forgotten Realms, as ilustrações ali, né? Na capa, aquela caixa cinza com aquela, aquele cavaleiro tuigano, então você fala, cara, é isso. Tipo, eu quero isso daqui, eu quero essa experiência. Então, o Gamma World, ele soa pra mim dessa maneira. Você olha aquela capa do GFS, você olha a marca, né, a logomarca do jogo né, os tipos escolhidos para título dentro dos livretos, os mapas as cores dos mapas coloridos você fala, porra, é isso né? o Traveler é uma coisa mais abstrata é um preto e branco que com a maturidade eu acredito, com a experiência vendo de tudo você vai talvez preferir mas o Gama World era uma caixa, mano, era um produto, era um jogo ali que tinha que entrar na loja de brinquedo, junto com o Dungeons Dragons Basic do Frank Mentzer. Então, é, pô, os, os caras tinham um marketing bem pensado pra estruturar em como fazer isso daí andar, né? E é, e é muito difícil, né, você ganhar de uma TSR no final dos 70, principalmente ali no começo, no meio da década de 80, né, com o D&D Basic bombando, as gazetiras surgindo, era difícil competir com isso, então é, a minha conclusão é que o Gamma World é um jogo muito legal muito inspirador, bem evocativo mas ele trava na hora de a gente experimentar ele no ambiente digital, né, no Discord, e tudo mais, aí para isso existem os jogos ágeis, os jogos minimalistas que fazem mais sentido para mim, né, minha opinião eu não sei se você concorda comigo mas aproveite e deixa o seu comentário aí, né, se você tá ouvindo <coughs> esse podcast ao vivo no YouTube deixa aí é, o, o seu comentário, deixa aí a sua opinião na, na caixa de comentários não esqueça de curtir o vídeo, né Vai lá e dá um like, dá um joinha. Por quê? Porque isso estimula a gente a construir mais conteúdo. Né? Que outro lugar você vai ouvir alguém falando de Gama Word? Pô, então vai lá e dá um joinha aí, isso vai ser estimulante pra gente. Se você puder, nossos jogos eles estão em várias plataformas, com meu, descontos absurdos. Né? Vai, vai lá conhecer o MSX, no Danger Honest, no Drive Through RPG, no IT... Nossos jogos estão em várias plataformas e, comprando os nossos jogos, você também está é, nos estimulando a criar conteúdo, a oferecer conteúdo gratuito, que é importante em português, né? jogos em português, né? conteúdo em português. Você está ouvindo um podcast em português? Né? Se você pegar aqui os mais essa centena de vídeos que a gente tem aqui no YouTube, esses muitos podcasts aqui no Spotify a maioria deles está em português né? e isso daí é, é, é algo que você pode nos apoiar ficar estimulado é, a continuar produzindo uh, deixa eu ver aqui tem mais, uma, deixa eu, tem mais uma pergunta aqui no chat, o Stefan está perguntando tem como dar algum exemplo de aventura em Gamma World? Sim tem o, o... Na, na segunda na segunda edição deixa eu conferir aqui para você o nome uh... tem lá na, na caixa a segunda edição do Gamma World o, o módulo né aventura né, ele chama de players' model ou seja o módulo do jogador uma aventura ele chama de o rito de passagem cara é um é um módulo bem legal ele tem um monte de tabela isso isso é no sentido de é, estimular a questão é da da aleatoriedade, né? E, e pô, você que é game designer sabe tanto quanto eu. Você que tá aí nos ouvindo e é game designer, sabe tanto quanto eu, né? Quando você constrói uma tabela, você tá comunicando diversas coisas, né? Não é só, ah, jogou o dado, saiu isso. Não, você está jogando a tabela, você está dizendo ali através da distorção matemática do resultado, da, po da possibilidade né, dos resultados dessa tabela você está dizendo se é uma coisa mais comum, mais rara e os resultados dessa tabela também eles estão é, eles dizem muito sobre o que é o jogo qual é a experiência do jogo e essa, esse módulo, rito de passagem ele é muito legal por conta disso vale a pena conferir esse, esse módulo aí Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham, vocês tenham gostado. A gente está estourando o tempo aqui do nosso podcast. Como eu falei, não esqueçam de curtir o conteúdo que a gente faz. Não esqueçam de assinar o YouTube para você ficar sabendo assim que novos conteúdos saem. Né? Não, não esqueçam de ter ali o podcast na sua plataforma favorita. Né? Você pode encontrar ele no Spotify, mas ele está em várias plataformas diferentes. Então, confere aí o feed do nosso podcast, porque ele sempre tem conteúdo desse nível é, toda hora, né? Em português. E é, se vocês tiverem mais alguma pergunta, a gente se fala lá no, nos comentários do vídeo ou dentro do nosso Discord. A gente tem um Discord, né, um servidor. Vou deixar o link aí na, na descrição do podcast, na descrição do vídeo. Pula lá dentro do Discord, porque é, tem mesa de jogo, né? Tem. É, mesa de jogo, tem é, canal pra gente bater papo sobre os jogos que a gente faz, é, falar em, em falar na nossa língua mesmo. Então deixa sua opinião lá, se você ouviu o podcast, entra lá no Discord e dá sua opinião, deixa a pauta né, dos próximos podcasts que você gostaria de ouvir é, sobre um assunto específico, tudo. E é isso, eu acho que eu lembrei. Eu lembrei de tudo. Hoje a produção trouxe água aqui, a gente não tá passando aperto, se bem que caiu bastante água do céu, não, não sei de onde ver essa água aqui, ô produção, vocês estão com a água do filtro, né não, cara, se eu ficar doente aqui, nessa, nessa quarentena vai ser roubada, enfim, <risos> enfim, é isso, espero que vocês tenham curtido, a gente se fala, até mais, valeu!